0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, bienvenidos a la www.dialoguemos.es quien le saluda, Rainjira Briceño a esta hora, por supuesto, damos la bienvenida a todas las personas que se conectan, no solo en el Ecuador y en el mundo, a través de nuestra web para colocar en contexto lo que sucede en el Ecuador y en el mundo. Hoy abordamos un tema súper importante, un conflicto que ha estado siendo noticia en los últimos meses. Se trata del conflicto entre Rusia y Ucrania y hoy lo vamos a abordar desde el punto de vista de la Unión Europea. Bien amigos, hoy con nosotros Regis Dondua, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido a Dialoguemos con nosotros, Regis.
2: Muchas gracias, gracias por recibirme.
1: Bien, Regis, recientemente en la Universidad de San Francisco de Quito realizó una conferencia para abordar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y para colocar en contexto a nuestra audiencia, nos gustaría saber qué impacto ha tenido este conflicto para la Unión Europea.
2: El, el impacto es inmenso. Uh, el, el, el impacto es uh, múltiple. Uh, estamos hablando de la situación militar, pero de seguridad, de defensa, pero también de economía, de políticas sociales, de refugiados. Um, no hay que olvidar que um, Ucra Ucrania tiene frontera con cuatro países de la Unión Europea, que son uh, Polonia, Eslovaquia, uh, Hungría y, y Rumania. También Rusia, el país de Rusia, tiene fronteras con otros países de la, de la Unión Europea. Entonces, ese conflicto es realmente a la puerta de la Unión Europea. Entonces, todo lo que está pasando en Ucrania tiene un impacto directo sobre no solamente los países vecinos de, de Ucrania y, y Rusia, pero también el resto de la Unión Europea. Como por ejemplo, le voy a dar un ejemplo fácil para entender. Estamos hablando de más de 5 millones de refugiados ucranianos que entraron en la Unión Europea. 5 millones, es inmenso. Entonces, pero la, la, la cosa es que esos refugiados no solamente se quedan del otro lado de la frontera de, con, la, con la Unión Europea. Es que con uh, la Unión Europea no hay fronteras, no hay visas, no hay pasaportes. Los refugiados pueden irse en toda la Unión Europea. Entonces tenemos refugiados que entraron hasta Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, España. Entonces hay una movilidad. Entonces los europeos ven la guerra todos los días en las calles. No solamente tiene un impacto sobre su economía, sobre los productos en los supermercados, el precio de los productos, pero también a los refugiados. Personalmente, tengo amigos que acogieron refugiados uh, ucranianos en su casa, en, en Bélgica. Entonces, sí, la guerra es muy importante y es muy concreta los europeos ven esa guerra todos los días.
1: Eh, tomando como referencia lo que usted dice, este múltiple impacto que también lo hemos visto en distintas imágenes que han circulado en redes sociales e informaciones, con todo esto que está sucediendo, existe quizás un despertar político de la Unión Europea. ¿Cómo describe el escenario?
2: Sí, exactamente. La Unión Europea está, estaba, antes de la guerra, media dormida. Uh, sobre todo en temas de política de, ex de exterior, en términos de política de defensa, uh, había países que no estaban muy motivados para crear una, una Fuerza Armada Europea, que no, no entendieron bien um, por qué la, la Unión Europea debería tener una, un, una política externa. A, a nivel interno sí funciona bien, pero a nivel externo um, el trabajo de, de la Unión Europea no era muy reconocido. La guerra cambió todo. Ahora Uh, los países europeos, los 27 países europeos se dieron cuenta que es importante tener una política de defensa, es importante tener quizás uh, un ejército común europeo, uh, que es importante tener una política externa común, uh, tener posiciones frente de Rusia, frente de Bielorrusia, frente de otros países comunes. Entonces, estamos uh, viendo desde el mes de febrero un cambio paradigmático de la Unión Europea. La Unión Europea que era enfocada sobre su mercado interno en políticas sociales y económicas, ahora además está mirando hacia afuera de sus fronteras en el mundo justamente para uh, enfocarse en paz, en seguridad, uh, en cooperación con otros países fuera de, fuera, de, fuera de la Unión Europea. Entonces sí, el impacto sobre la política europea, las instituciones europeas, es, es importante.
1: Sin embargo, existe una hipótesis que ha sido como el punto central, ¿no? la discusión si si Ucrania puede pertenecer o no a la, a la OTAN y a la Unión Europea. Entonces, ¿cree usted que esto va a suceder a un corto o a un largo plazo?
2: Entonces, sí, es, es una buena pregunta y es una pregunta importante. No solamente la posición de la Unión Europea en el mundo, pero el, el, la ampliación de la Unión Europea y de la, de la OTAN a, a otros países. Um, sí, um, en los últimos años hay, había países que querían, que querían entrar en la Unión Europea, pero el proceso era, era muy lento, no había mucha motivación. Algunos países europeos no estaban muy uh, uh, enfocados en la ampliación de la Unión Europea, diciendo que enfocarnos en temas internos y no en, en, en temas de, de ampliación. Ahora la, la guerra cambió todo. Uh, Ucrania. Uh, Georgia, Moldova, están aplicando para entrar en la Unión Europea como miembros uh, de, de la Unión Europea. Los países que estaban negociando para entrar ya uh, renovaron sus, um, su, sus procesos de, para, para entrar en la Unión Europea. Entonces tenemos una nueva dinámica. Ahora, su, su pregunta sobre la, la temporalidad eh, eh, es importante. A, a corto plazo no vamos a tener una ampliación fuerte de la Unión Europea. Es imposible. Um, es, es un proceso muy lento um, de aplicar, de, de transformar en su derecho nacional todo el derecho europeo. Es, ese proceso toma años. Pero al, al medio plazo sí podemos tener una Unión Europea que pasa de 27 países a, por ejemplo, 35 o 36 países, incluyendo países grandes como Ucrania o países que están muy lejos como Georgia, que está a, a realmente miles de kilómetros de las fronteras actuales de la Unión Europea. Entonces, um, sí, es, ese proceso de ampliación es muy importante, va a re, re, no sé si se dice así, uh, rejuvenalizar la, la Unión Europea, le da una nueva, di, nueva dinámica uh, hacia el exterior y es importante. La, la, las cosas no van a cambiar a corto plazo, quizás con... As, uh, Uh, acuerdos de asociaciones con nuestros países, pero al, al medio plazo sí podremos tener una, una Unión Europea, no solamente más fuerte en términos de defensa y de política exterior, pero también una Unión Europea más fuerte porque va a tener simplemente más países, más población y más uh, impacto sobre el mundo.
1: Pero también hay un punto clave, ¿no? Y es que Europa, desde que despertó este conflicto, ha venido financiando lo que es el conflicto de Ucrania y también ha puesto sanciones a Rusia, como, como bien lo sabemos. Ha estado a cargo no solo del presupuesto comunitario, ha acordado, como bien lo comentaba, diversas sanciones contra Rusia. En este contexto, puede eh, hablando de la fortaleza eh, que usted dice de Europa, ¿puede Europa seguir financiando la guerra en un contexto a largo plazo?
2: Entonces, sí, eso es totalmente nuevo. La Unión Europea no se metió en el pasado en ningún conflicto no directamente enviando soldados o financiando un lado al, al otro. Lo, lo que estamos viendo es totalmente nuevo. Si sí, la Unión Europea, hay que repetirlo, está apoyando militarmente, financieramente a, a Ucrania. Um, ya decidieron hace algunas horas uh, en Bruselas de subir esa, esa, esa ayuda militar uh, financiera a uh, 500 millones de euros más Uh, a comparación de lo que hicieron en el país, entonces estamos a 2.000 millones de euros de apoyo militar um, en total de, de, de la Unión Europea a, a, a Ucrania. Entonces es, es, es importante, es totalmente nuevo, es totalmente inédito y eso también nos, nos da pensar que va a haber un, un antes y un después de la guerra de, de Ucrania.
1: ¿Por qué? es el antes y el después.
2: Porque justamente um, estamos viendo decisiones europeas innovadoras, únicas, que nunca ha pasado. Había sanciones, por ejemplo, usted habló de, de sanciones económicas contra Rusia. Ha, ha, ha habido sanciones contra Rusia en 2014, 2015, en, durante la primera guerra entre Rusia y, y Ucrania, pero pequeñas sanciones. Ahora estamos a una, hablando de una sexta uh, ola de sanciones económicas contra Rusia y Bielorrusia que afectan toda la economía de, de Rusia, bancaria, empresas, transportes. Uh, importaciones, exportaciones de diferentes tipos de productos de recursos naturales, Estamos, están hablando incluido de petróleo y gas natural que era un tabú hasta algunas, algunas semanas entonces es totalmente nuevo y, y inédito entonces una vez que le haces para contra Rusia, le puedes hacer contra otros países uh, la, quizás la Unión Europea se va a meter en otros conflictos, va a quizás promover la paz y la estabilidad en otros conflictos que, que existen ahora o que podrían existar, existir en, en el futuro. Entonces es, es importante que um, lo, estos eventos quizás quieren decir que la Unión Europea sí decidió tener un papel más activo en la política internacional, en la escena internacional. Hasta ahora la Unión Europea era un actor europeo y no tan, no tan global, no se metió en conflictos en Asia, África o, 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 o América Latina. Pero ahora sí, estamos con un precedente importante. Entonces, eh, regresando a su, su pregunta sobre la, la, las sanciones económicas, también es, es totalmente inédito, la, 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 um, el tamaño de las sanciones uh, es, es muy importante. Um, tiene un impacto sobre Rusia también tiene un impacto sobre la economía uh, europea pero la economía europea es muy fuerte sobrevivió muy fácilmente a la crisis sanitaria del COVID-19 no hubo muchos problemas en la crisis uh, financiera 2014, de no, sí, 2014-2015 y la, 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 la crisis económica uh, antes, la Unión Europea sí tiene la capacidad de financiar la guerra uh, al medio plazo Uh, no son esfuerzos que hacen ahora diciendo, ah, después en algunos meses nos vamos a, a quedar sin dinero. No, la Unión Europea tiene esa capacidad al largo plazo, al medio plazo de financiar la guerra, de apoyar a, a, a Ucrania y también a ayudar a Ucrania a reconstruirse. La reconstrucción de Ucrania es un tema importante. A comparación de Rusia que no tiene a lo largo plazo esos recursos financieros, esa economía, esa estabilidad de economía.
1: Claro. A propósito de esto que nos dice y ya para ir finalizando, quisiéramos saber cuál es su visión desde el punto de vista de investigador. Eh, la guerra de Ucrania eh, continúa. Vladimir Zelensky hace poco dijo que ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que se juzgue por crímenes de, de guerra. Y, y pues el, el conflicto continúa. La Unión Europea, vemos que como bien lo hemos analizado en esta entrevista el día de hoy, se ha fortalecido, pero hay amenazas de eh, una guerra nuclear. ¿Cree usted que este conflicto pasa a mayores y cómo se prepararía, en este caso, la Unión Europea para participar en una posible tercera guerra mundial?
2: Sí, no, no hay que olvidar que ese conflicto es un conflicto de alta intensidad. Es un conflicto bien, bien serio, con mucho, muchas destrucciones. Estamos, hemos discutido de, de los millones de refugiados. Uh, estamos hablando de miles de muertos, de soldados de los dos lados, pero también de civiles, de ciudades uh, totalmente destruidas por Mariupol. Es un conflicto de alta intensidad y es el conflicto más, más importante que, que, que hemos visto en el continente europeo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenemos que regresar a casi 70 años para tener este conflicto. Entonces, sí, este conflicto es muy importante y potencialmente, es poco probable, pero potencialmente podría ampliarse a otros países, a, tener, a involucrar a más países esa probabilidad de una tercera guerra mundial es, eh, es, es muy baja. Um, sobre todo, no, no, no porque Rusia tiene armas nucleares, eh, eh, Rusia sabe perfectamente que si utiliza esas armas nucleares ya se, se acabó la política exterior de, de Rusia y todo el mundo se va a a a, 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 a Rusia, incluso los países por el momento que son, son neutros uh, o castigar a, a Rusia. Pero Rusia sabe prácticamente bien que, en términos de fuerzas armadas, no puede um, llegar a una, una guerra contra Europa, contra Estados Unidos o contra OTAN. Um, no, 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 la, la, el ejército ruso no está tan alto para poder uh, ganar esa guerra. Ya tienen dificultades ahora en Ucrania, que es un pequeño país al lado de, de Rusia, con un pe pequeño ejército a comparación de Rusia. Pero el ejército ruso es mucho más pequeño que el ejército de toda la OTAN. Estamos hablando de los países europeos, más Estados Unidos, Canadá. Entonces, es, ese grupo, ese bloque de países, es el más poderoso en términos uh, de militar de, del mundo a, actualmente. Rusia lo, lo sabe pertinentemente. bien. Entonces, la probabilidad de, 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 es, es muy baja, pero no podemos destacar. Uh, no pensar que podría haber una ampliación quizás regional de, del conflicto. Uh, hemos escuchado en las últimas semanas uh, algunas explosiones y tensiones en Moldavia, por ejemplo, que es un país vecino de uh, Ucrania. Entonces, una ampliación limitada es posible, pero una ampliación a nivel todo el continente europeo o a nivel de la planeta uh, es muy poco probable.
1: Muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista.
2: Muchas gracias.